0: Bonjour à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo consacrée à la série Lost Symbol. La vidéo est assez dense, puisque je vais revenir sur les épisodes 7 à 10. On y parlera notamment du temple de Washington qui est très particulier, ainsi que des Shriners. Puis, je vous expliquerai la fin qui n'est pas évidente à comprendre quand on n'est pas américain. Ensuite, je vous parlerai des différences entre le livre et la série, et je vous expliquerai la fin du livre sans trop vous spoiler. Je pense qu'il y a pas mal de francs-maçons qui m'en voudront en France de faire ce genre de révélation, mais tant pis. Et je vous parlerai aussi de ce qui est prévu pour la saison 2, puisque la fin du dernier épisode semble s'ouvrir sur une nouvelle enquête. La vidéo est assez longue, je mets un chapitrage en dessous. Ce n'est pas bon pour mon watch time, mais je comprends que vous vouliez directement connaître la fin. À chaque vidéo... Vous n'êtes qu'environ un tiers de spectateurs à être abonnés. Je vous invite donc à le faire pour soutenir la chaîne. Et aussi me dire en commentaire si vous souhaitez que je parle du contenu maçonnique d'autres films, séries ou livres. L'épisode 7 débute par la visite d'un temple, de la maison du temple de Washington. Parlons un peu de ce bâtiment qui est sur la 16 e rue. Il a été construit en 1915, donc difficile de le faire coïncider avec toute l'énigme déroulée depuis le début et qui semble pavée d'éléments plutôt du début du 19e siècle. C'est néanmoins un bâtiment intéressant. Il s'agit du siège de la maçonnerie du rite écossais ancien et accepté de la juridiction sud aux États-Unis. Le rite est géré sur tout le pays par deux juridictions qui ont d'ailleurs certains usages différents, par exemple au niveau de certains grades, mais cela reste minime. C'est notamment dans cette juridiction qu'Albert Pike a une grande importance, personnage rendu sulfureux notamment par Taxil, mais c'est une autre histoire que nous verrons plus tard. Ne vous fiez pas au 1733 de la façade, qui pourrait faire penser à une mythique date de création ou d'arrivée de la franc-maçonnerie aux états unis ou je ne sais quoi d'autre. Il s'agit simplement de l'adresse. Le temple est situé au 1733 de la 16 e rue. Dans la série, Peter présente le grand temple comme un kaléidoscope de connaissances accessibles au 33 e degré. En pratique, non. Même si le temple est très beau, les références à diverses traditions ne renferment pas un foisonnement de connaissances. En pratique, ce que l'on voit surtout, ce sont des serpents qui représentent le chaos. Car oui, une des locutions les plus attachées au rite écossais ancien et accepté, c'est « ordo ab chaos que l'on retrouve dans le livre, mais pas dans la série. Locution qui dépeint la démarche maçonnique et que l'on pourrait résumer par l'ordre surgit du chaos, d'après la traduction de Jean-Laurent Turbet. Donc, les serpents de ce temple représente le chaos. Au-dessus, quelques représentations égyptiennes ou autres, comme c'est courant au début XXe siècle, on le voit avec les sphinx de l'entrée. Mais surtout, ce que ne dit pas la série mais est primordial dans le livre, et surtout dans la réalité du temple, c'est qu'il est surplombé d'une très imposante verrière qui symbolise la lumière vers laquelle tend le maçon en s'extrayant du chaos. Et pour finir sur cette scène, a priori ce n'est pas là que se déroule la cérémonie des 33e et dans une salle de conseil plus petite. Donc, très peu de véracité maçonnique dans cette scène, mais elle m'a vraiment donné envie de visiter ce lieu si un jour je vais à Washington. Seul point réel, c'est qu'effectivement, comme dit précédemment, aux états unis pour devenir 33ème, c'est un honneur que l'on reçoit après des années d'engagement et d'œuvres caritatives. Dans la suite de la série, on comprend que Malak, alias Zachary, n'est pas mort dans sa chute et a ensuite été capturé par le groupe Léviathan et son groupe paramilitaire groupe paramilitaire qui, dit en passant, aurait pu récupérer les objets quand ils étaient dans les mains de Robert, mais bon. Malak raconte ce qui s'est passé en prison. Il y avait effectivement un homme tatoué, celui avec le yin et yang dont on a parlé la dernière fois, qui était le caïd de la prison. Et c'est lui qui l'a ouvert au mystère et savoir anciens. Il a une inspiration plus asiatique que maçonnique, mais il y a pas mal de traditions différentes dans ses tatouages. Le contenu de ses enseignements, en plus des tatouages, est assez new age, mais particulièrement basé sur les vibrations, thème que l'on voit beaucoup en ce moment dans les pseudosciences. Au début, il attire Zachary en lui prouvant ses pouvoirs de guérison surnaturelle. C'est intéressant, les pouvoirs de guérison sont généralement associés au bien. On le voit dans les anciennes religions, on le retrouve aussi chez les Rose-Croix, où les membres devaient gratuitement soigner leurs prochains. Bien, bizarrement, on n'en parle pas beaucoup de ça dans les groupes mercantiles Rose-Croix. Mais on retrouve aussi cette figure de guérisseur dans l'héroïque fantasy, les jeux vidéo ou autres. Pouvoir qui est généralement incarné par un clérique ou une femme. Personnellement, je trouve intéressant ce contre pied d'associer ce pouvoir à un dangereux criminel. S'il s'intéresse à Zachary, c'est pour se rapprocher de son père, et il reboucle sur la théorie déjà évoquée et au centre du film Benjamin Gates, à savoir que la sagesse ancienne qui transforme l'homme en Dieu aurait été prise par les templiers, transmise aux francs-maçons, puis arrivée aux États-Unis par les pères fondateurs. Et comme son père est 33e, forcément, il doit y avoir accès. Dans l'épisode, on a de vagues explications sur pourquoi Peter n'a pas fait sortir son fils de prison il apparaît moins méchant qu'on ne le pensait. Il reconnaît ses erreurs, il est allé voir Zachary en prison et finalement, c'est ce dernier qui est moins victime qu'il n'y paraît et qui souhaite rester en prison. On a aussi l'explication de la fausse mort de Zachary en prison, son évasion et le fait qu'il n'ait rien compris au plan de son maître. C'est étonnant qu'il soit aussi nul, aussi peu préparé, mais ensuite par lui-même il va réussir à percer de nombreux secrets de différentes cultures. C'est certainement ça le plus magique dans toute cette histoire. Le niveau intellectuel de Zachary à sa sortie de prison et son niveau trois ans plus tard. Et justement, on voit son parcours en trois ans. Sa retraite, sa chirurgie esthétique, ses injections d'hormones de croissance, son entraînement physique, ses tatouages, sa lecture de livres, etc. On en sait peu sur ses lectures. Le premier livre semble un livre très grand public qui présente diverses sociétés ésotériques. On voit la maçonnerie notamment et les Rose-Croix. Les autres livres plus difficiles à dire. J'aimerais vous dire qu'il apprend les grades par lui-même, mais... Toutes les représentations que l'on voit sur la franc-maçonnerie ne dépassent jamais le troisième grade, celui de maître. On est loin des savoirs des 33e. Bref, on n'en saura pas plus, mais après trois ans, sa transformation est accomplie. Je pense à tous les érudits qui ont consacré des années, voire toute leur vie, à l'étude de divers courants ésotériques et qui, au mieux, au bout de 3 ans, ont compris qu'il n'avait rien compris. Lui, au bout de 3 ans, il sait se générer comme Wolverine, faire sortir des objets de son corps comme Spike et semble connaître quasiment tous les secrets du monde. On dirait une pub pour du MLM sur le net. Bon, après tous ces flashbacks, Malak s'évade et laisse l'agent Sato quasiment morte. Dans l'épisode 8, Malak maîtrise tellement bien les sciences anciennes et nouvelles qu'il a réussi à hacker le groupe Léviathan quand il était leur prisonnier. Comme leur visio est cassée, ils décident de se réunir en vrai. Bon, je vous préviens, cet épisode est en roue libre, hein. il n'a pas de sens et sert à donner un enjeu plus large à l'affaire, puisque celui du livre n'a pas été repris et je vous en parlerai par la suite. Bref, le groupe Léviathan se réunit. Par hasard, un des membres développe une arme sonique et Malak la veut pour ouvrir la sagesse ancienne. On est en plein gloubi de pseudo-science pour arriver à cette conclusion qui n'a aucun sens. Il faut un engin high-tech pour déverrouiller la sagesse ancienne. Pourquoi Pfft. On sait pas. Et le groupe Léviathan se dit que ce serait une bonne idée de confier cette arme au psychopathe qui a enlevé Peter. Mais attendez, l'objectif de ce groupe, c'était pas de protéger le secret. Là, ils donnent carrément la clé du secret et au passage, une arme high-tech à leur principal ennemi. C'est le ransomware le plus rentable de l'histoire. Vraiment, c'est le passage et l'épisode les plus bêtes de la série. Au passage, on apprend que c'est la mère naïve de Zacharie qui a financé ses trois dernières années de cavale et formation. Elle se fait tuer au passage et de leur côté, Robert et Catherine récupèrent la pyramide et la pierre de fête. Le résumé est court car, objectivement, il se passe pas grand chose dans cet épisode et rien de vraiment maçonnique sur lequel s'arrêter. L'épisode se termine sur le patron de la CIA qui fait venir le mentor de Zacharie. Dans l'épisode 9, on reprend enfin l'énigme qui s'était arrêtée sur la phrase qui indiquait que tout serait révélé au 33e degré et l'indice d'Isaac Newton. Ils comprennent que l'indice fait référence à l'échelle de température de Newton, échelle qui existe vraiment, il y a d'ailleurs plusieurs échelles de température. En France, on utilise l'échelle Celsius, aux États-Unis, la Fahrenheit, mais il existe aussi l'échelle Kelvin et effectivement l'échelle Newton, où le 33e degré correspond à l'ébullition de l'eau, soit les 100 degrés Celsius que l'on connaît. Ils décident donc de faire bouillir la pyramide. Bon, la relation est étrange, mais c'est dans le livre aussi. En faisant ça, sur la pierre de fête, on voit apparaître 8 Franklin Square. Et tout de suite, ils pensent à une adresse. Comme ils ont une adresse, qui devrait être celle du portail, ils décident de tendre un piège à Malak avec la CIA. Entre temps, en plus de l'arme high-tech, Malak s'est procuré un couteau qui émet une vibration particulière sur laquelle il règle l'arme high-tech sans beaucoup plus de précision. Il se trouve que le 8 Franklin Square est est une adresse où se trouve un temple maçonnique. Pas n'importe lequel, celui des Shriners. Vous voyez, son architecture est très particulière. C'est un groupe paramaçonnique, caritatif, qui s'inspire de la mystique soufie, mais aussi et surtout d'une vision romancée des pays arabes telle qu'on pourrait la voir dans les mille et une nuits. Avant, on n'y accédait qu'après avoir passé le 32 e degré du rite écossais ancien et accepté, ou le 15 e grade du rite d'York. Mais cela ne semble plus être le cas. Vous vous demandez quelles occupations mystiques et ésotériques ils ont eh bien en fait, leur but est uniquement caritatif. Ils financent une vingtaine d'hôpitaux aux états unis et aident à l'organisation des Oscars. Ils récoltent des fonds notamment en organisant des spectacles de cirque et participent à des parades costumées et dans des petites voitures. On est loin du groupe mystérieux et ésotérique que l'on pourrait imaginer au premier abord. Et il y a un groupe encore plus secret lié à eux. En effet, il y a un ordre qui ne recrute que parmi les Shriners et je vous rappelle que jusqu'à il y a peu, il fallait être 32 e pour être Shriners. Et ce groupe encore plus mystérieux, c'est l'Ordre Royal des Jesters ou Ordre Royal des Bouffons qui est juste une organisation pour s'amuser et au passage se moquer un peu des termes pompeux des grades. Oui, les maçons savent aussi rire d'eux-mêmes. Dans la série, le piège est tendu à Malak ou Almas Temple. Il est attrapé, mais nouveau rebondissements rebondissement, dont on se serait bien passé, Robert, Peter et Catherine sont trahis par le patron de la CIA, dont on ne comprend toujours pas la motivation si ce n'est récupérer le pouvoir. Ce dernier amène sur place le mentor de Zachary, le fameux Zamaya, qui en fait s'appelle Benjamin York. Quoi Benjamin York je vous rappelle qu'aux États-Unis, il y a deux systèmes de haut grade. Le rite écossais ancien et accepté, et c'est 33 degrés dont on parle depuis le début, et le rite d'York, que l'on pourrait voir comme concurrent. Donc, l'ennemi du représentant du rite écossais ancien et accepté s'appelle York comme par hasard. C'est vraiment gros. Sachant que ce personnage n'existe pas dans le livre, ils se sont vraiment pas foulés quand ils ont inventé le nom pour la série. Bref, dans le hall du Alma Temple, il fait ses exercices de méditation qui semblent lui servir aussi de radar pour au final dire qu'il n'y a rien. C'est qu'en fait, le 8 Franklin Square renvoie au carré magique de Benjamin Franklin dont je vous parlais dans la précédente vidéo, notamment ceux de rang 8 sur lequel il a travaillé. Et pour rappel, Square en anglais veut aussi bien dire équerre que carré et que square, d'où la confusion possible. Et comme au passage, il retrouve une grille de 8 par 8 sur la base de la pyramide qui était cachée par de la cire, il applique la même logique qu'avec le carré de Dureur, et ils obtiennent un étrange dessin qui semble être la dernière énigme. Il manque deux symboles, un à gauche et un à droite. Dans le livre, il n'y a pas ces deux symboles manquants, mais ça fait une occasion de retourner dans le grand temple du rite écossais, ancien, du rite écossais ancien et accepté, après s'être une nouvelle fois évadé. Ils y entrent comme dans un moulin. Hein. D'après Peter, c'est parce qu'il est maître maçon et qu'il a le code du digicode. Mouais, j'ai des doutes. Hein. Quand je vois la difficulté à rentrer au siège du Grand Orient de France en pleine journée si tu as oublié ton passeport maçonnique, j'ai vraiment des doutes sur son affirmation. Arrivés dans le temple, le symbole de la flèche les amène à parler d'une épée. Dans la version anglaise, on parle de l'épée de Tuiler. Et dans la version française, on parle d'épée flamboyante. Je n'arrive pas à savoir si dans la version anglaise, on parle vraiment de l'épée que porte le gardien de l'entrée du temple que l'on appelle le Tuiler ou celle du porteur d'épée de la tradition anglaise. Dans tous les cas, l'épée qu'il trouve n'est pas flamboyante. Car ah, une épée flamboyante, c'est ça. C'est une épée qui symboliquement flamboie, est porteuse d'une certaine lumière et est celle du vénérable maître. On la retrouve au rite écossais ancien et accepté et parfois au rite français. C'est aussi un symbole pour distinguer un frère émérite. Ainsi, l'épée flamboyante la plus connue est celle du marquis de Lafayette que vous pouvez retrouver au musée de la franc-maçonnerie au 16 rue Cadet à Paris. Robert et Catherine, par une nouvelle explication tirée par les cheveux, comprennent dans quel sens il faut mettre les deux symboles de l'épée pour compléter la grille qui les renvoie au Washington Monument. Mais Malak n'a pas vraiment été capturé et s'invite auprès d'eux et capture Catherine pour l'emmener au portail. Au début du dernier épisode, sous l'impulsion du patron de la CIA, les deux figures paternelles de Zachary, à savoir son père et son mentor, sont confrontées. Le mentor utilise un de ses super pouvoirs pour que Peter se remémore certains souvenirs on dirait de la pensine d'Harry Potter. Puis le mentor part au Washington Monument et Sato libère Peter à nouveau. Malak se confronte à son mentor et le tue. Il aura vraiment servi à rien celui-là. On a le seul easter egg un peu fun de la série, à savoir quand le chauffeur parle de Tom Hanks, qui est l'acteur qui joue Robert Landon dans les trois films. Malak met en route son arme sonique, ce qui permet de faire apparaître un symbole, le fameux symbole perdu. Le procédé utilisé s'apparente à ces images de vibrations sur une plaque qui dessinent des formes en sable parfois complexes. Ces vidéos sont très populaires sur le net, avec parfois des interprétations très ésotériques de ce phénomène physique assez connu. Par contre, si Malak voulait juste faire apparaître la forme qui répondait à la vibration du couteau, il pouvait très bien le faire avec ce genre de générateur, pas la peine de voler une arme top secrète. Mais bon, ça rajoute un suspense pas forcément nécessaire et un danger qui met en péril les civils autour et nécessite une nouvelle action héroïque. La vibration fait bien apparaître un symbole dans l'eau, une triquetra, un nouveau symbole celte, un nouveau symbole qui n'est pas maçonnique, qu'on retrouve pas en maçonnerie même s'il représente la trinité. Mais on aime bien ce symbole dans la pop culture pour représenter quelque chose chose de mystique. Et pas pour rien qu'on le retrouve en couverture du livre des ombres dans Charmed. Ensuite, Malak est confronté à son père. Il sort le couteau et explique que c'est la dague de Lakeda, Couteau qu'Abraham aurait utilisé pour le sacrifice de son fils Isaac, demandé par Dieu, et qui aurait été forgé dans le fer d'une météorite. Dague qui n'a donc jamais été utilisée. Et l'on comprend qu'il ne veut pas s'en servir pour tuer son père, mais pour que son père le tue, comme Abraham devait tuer Isaac. Pour Malak, c'est cette mort rituélique qui lui permettra de renaître avec la sagesse des anciens. Cet ultime rebondissement est déconseillé car le sujet d'Abraham et de la dague ne sont pas évoqués dans les 9 premiers épisodes. On a donc du mal à les relier à la sagesse des anciens. Robert nous fait une petite transe mystique et après quelques périples, trouve la cornerstone du Washington Monument. C'est justement une des parties les moins bien expliquées de la série, ce qui ne gêne pas trop aux états unis où la pratique est connue, mais en France, forcément, ce n'est pas évident. D'où l'intérêt de vous l'expliquer. C'est quoi une cornerstone ou pierre d'angle C'est une pierre qui est déposée au début de la construction d'un immeuble au cours d'une cérémonie pour fêter le début de la construction. Aux états unis c'est une cérémonie maçonnique très courante. On représente d'ailleurs souvent Washington, dans cette cérémonie pour le Capitole. C'est vraiment très courant. Il y en a eu d'ailleurs pour le socle de la statue de la liberté. Ne vous étonnez donc pas de trouver des symboles maçonniques sur le socle de la statue de la liberté. Et c'est d'ailleurs une pratique encore usitée puisque sur le site de la juridiction sud du rite écossais ancien et accepté, ils invitent à une cérémonie de ce type en 2023. Mais dans ces cérémonies, la pierre qui est posée n'est généralement pas vide. On y laisse des éléments emblématiques de l'époque ou des personnes présentes. C'est une sorte de capsule temporelle comme les Américains le pratiquent quelquefois Et donc Robert va ouvrir cette pierre d'angle car il sait qu'elle renferme sûrement des objets et que l'on sait que les secrets des anciens sont enterrés dans ce monument. C'est d'ailleurs bizarre que Malak ne fasse pas de même alors que c'est lui au début qui disait que c'était enterré. Pas très logique mais ça s'explique, on en parle juste après quand on comparera avec le livre. Et Robert fait irruption pour dire que le sacrifice ne sert à rien car la sagesse des anciens il l'a trouvé dans la pierre d'angle. Il s'agit en fait d'une bible et il précise la bible du roi Jacques. Il faut savoir que la Bible du roi Jacques est la Bible en vigueur en Angleterre lors de la création de la franc-maçonnerie. Et c'est celle-ci qui est généralement présente dans toutes les loges régulières. C'est aussi dedans que sont pris tous les passages de la Bible qui servent aux cérémonies maçonniques. Une version maçonnique de cette Bible existe, que l'on appelle souvent Bible maçonnique. En pratique, c'est exactement le texte de la Bible du roi Jacques, sans une virgule de plus ou de moins, mais en préambule, il y a quelques éléments maçonniques, notamment des illustrations du temple de Salomon. C'est certainement cette Bible que Robert brandit, indiquant qu'il s'agit d'un mythe, d'une métaphore. Malak devient foudrage de et est tué par sa sœur avec la dague. Peter revient ensuite sur cette découverte de la Bible comme sagesse des anciens, que la Bible pourrait renfermer un code, que si elle a traversé le temps, malgré les histoires par parfois paradoxal qu'il y a dedans, c'est que les gens sentent qu'il y a un message caché. Et l'on voit que Robert essaiera de déchiffrer ce code. Au passage, je vous indique qu'il existe plusieurs livres qui parlent de ce code qui existerait dans la Bible. En guise d'épilogue et de Cliffhanger pour une saison 2, Sato, membre d'une nouvelle agence d'espionnage, la Global Reach, vient chercher Robert pour l'aider sur une affaire de bombe en Europe. Bon, on ne va pas se mentir, ça finit un peu en eau de boudin. Même si je vous ai donné quelques clés pour comprendre, ça reste un peu fouillis. Le livre l'est beaucoup moins et je voulais vous en parler. Je ne vais pas vous, tout vous révéler si vous voulez le lire et d'ailleurs je vous conseille de le lire. Dans le livre, tout d'abord, déjà, il n'y a pas d'armes soniques. Ce qui stresse le directeur de la CIA, c'est notamment une vidéo d'une cérémonie maçonnique où il apparaît et une grande partie de l'intrigue tourne autour de ça. Mais comme cette cérémonie n'existe pas en vrai et que le sujet a été pas mal débunké à la sortie du livre, ça peut expliquer qu'ils cette. Intrigue. Autre changement, il n'y a pas de super pouvoir aussi explicite que dans la série. Mais Catherine travaille bien sur le sujet et a fait une découverte scientifique qui ouvre la voie à ce domaine. C'est plus léger mais plus réaliste. Dans le livre, la scène du sacrifice se passe dans le temple et non au Washington Monument. Malak cherche un symbole perdu, d'où le nom du livre et de la série c'est le symbole qui lui manque pour finir son œuvre être complet. C'est le symbole qu'il doit tatouer sur le sommet de son crâne pour finir son tatouage et donc son œuvre avant d'être sacrifié. D'ailleurs, dans la série aussi, Malak n'a rien au-dessus du crâne. Il y a une zone vide comme à compléter. Peut-être la série devait se terminer différemment. Dans le livre, Peter livre le dernier symbole à son fils qui se l'écrit au-dessus du crâne. Il meurt, mais pas des mains de Peter et bien sûr ne revit pas. C'est dans un épilogue que Peter explique que non, les symboles de la grille ne désignaient pas le temple, mais le Washington Monument. Il y emmène Robert, parle de la cornerstone et de son contenu. Mais il y a un élément central dans toute cette intrigue qui est la parole perdue. Un vrai sujet pour les francs-maçons, mais qui se comprend différemment outre Atlantique. Et c'est au final cette parole perdue qui constitue le symbole perdu. Chez les francs-maçons, je le disais, la parole perdue joue un rôle central. On perd cette parole au troisième grade, celui de maître, et dans tous les systèmes de haut grade, d'une manière ou d'une autre on retrouve cette parole quelle est-elle cette parole je vais pas vous la dire mais elle a un rapport avec dieu ce qui peut paraître étonnant c'est que dans aucun système de haut grade cette parole n'est retrouvée au dernier grade c'est toujours dans un grade intermédiaire jamais dans le grade sommital. en tout cas actuellement il en fut autrement au 18e siècle à une certaine période mais que chercher une fois que la parole est retrouvée et c'est là où le livre est intéressant et il peut même être intéressant de l'avoir en anglais pour mieux comprendre en anglais, pour la parole perdue des francs-maçons, on utilise le mot « word ». On parle aussi de mots du maçon. Le terme « word » sert aussi à désigner la parole que l'on donne, des instructions, une courte conversation, etc. Mais il est aussi utilisé dans une phrase que tout chrétien connaît, qui est « au commencement était le verbe », qui est la première phrase de l'évangile de Jean. En français, selon les traductions, on utilise le terme « verbe » ou « parole ». En anglais, il n'y a qu'un seul usage et c'est le mot « word » aussi un terme qui désigne Jésus-Christ, puisque plus tard, dans le même chapitre, il est dit que le mot devient cher en la personne de Jésus-Christ. Ce qui peut être une révélation pour un franc-maçon français, surtout athée, l'est beaucoup moins pour un franc-maçon anglais ou américain qui connaît la Bible et pour qui cela sera évident depuis quasiment le début. En tout cas, cette partie-là est beaucoup plus développée dans le livre et je vous invite à le lire si vous souhaitez en apprendre plus sur le sujet, quitte à ne lire que les derniers chapitres du livre. Qu'en est-il maintenant de la saison 2 La saison 1 finit sur une fin ouverte où Sato, membre d'une organisation internationale d'espionnage, vient montrer un symbole, que l'on ne voit pas d'ailleurs, et demande de l'aide à Robert. Que prévoient les scénaristes quand ils finissent ainsi La première option qui vient en tête, c'est Origine, le seul livre de Dan Brown avec Robert Langdon qui n'est pas encore été adapté au ciné ou en série. Ça se passe bien en Europe, entre le Portugal et l'Espagne notamment, mais pas d'histoire de bombe, mais ça pourrait très bien être ajouté comme prémisse. Sinon, on pourrait regarder du côté des deux autres livres que Dan Brown a écrits, mais qui n'intègrent pas Robert Langdon. Il pourrait très bien y être ajouté. Il y a la forteresse digitale. Si une partie se passe bien en Europe, et qu'il y a bien une question d'un ordinateur qui explose, cela semble plus compliqué à adapter au monde de Robert car ça parle essentiellement de code informatique. Le dernier, Deception Point, est surtout basé aux états unis entre la NASA, des sénateurs, etc. Et il n'y a pas d'explosion, mais une météorite qui s'écrase. La théorie la plus plausible semble donc être l'adaptation de origine, ou alors une histoire originale. Mais quand on voit la faible qualité des ajouts aux livres faits dans la série, on ne peut qu'avoir très peur du résultat. Dans tous les cas, on ne le saura peut-être jamais, car la saison 2 a été annulée à cause des audiences très faibles à la fin. Et franchement, vu la lente de la série, on ne peut pas donner tort aux diffuseurs. On peut imaginer que si la série s'était limitée à 6 voire 8 épisodes, nous aurions eu quelque chose de bien plus rythmé et sûrement mieux au final. Comme toujours, le rachat par une plateforme comme Netflix ou autre est possible et on ne va pas se mentir, Robert Langdon et son univers, avec de bons scénaristes, seraient un univers passionnant pour développer une série. Voilà qui clôt cette série de vidéos sur la série Lost Symbol. Ce sont des vidéos beaucoup plus longues à faire que les autres. J'espère qu'elles vous auront plu. Faites-le-moi savoir en commentaire et à bientôt pour en apprendre plus sur la franc-maçonnerie.